0: dem Booster Achtsamkeit, wie du es schaffst, dich wieder mehr um dich selbst zu kümmern. Es geht weiter mit dem spannenden Interview mit der Achtsamkeits- und Stressbewältigungsexpertin Dr. Ulrike Bossmann. In diesem zweiten Teil erfährst du, warum es total schlau ist, sich Unterstützung zu holen, was du vor allem managen solltest, wenn du dich gestresst fühlst. Kleiner Tipp, die Zeit oder deine Zeit ist es nicht, was die Hase-und-Igel-Geschichte mit unserem hektischen Alltag zu tun hat, wie du einen kurzen Check-in bei dir selbst machst und dadurch erste wichtige Schritte gehst und welche Bücher zum Thema Achtsamkeit und Selbstfürsorge Ulrike empfiehlt. Viel Spaß! Ja, und wenn du schon meinen Ist-dich-glücklich-Montags-Mindset liest, das ist ein knackiger Newsletter, der dich jeden Montag motiviert in die Woche schickt oder dir meinen Podcast anhörst und versuchst, die Tipps, die ich dir hier gebe, umzusetzen, wirst du ja bereits achtsamer. Du hast ja schon reflektiert, dass du etwas verändern musst. Und das ist ein erster wichtiger Schritt. Achtsamkeit ist ja eine der vier Säulen in meinem Ist dich glücklich Coaching, das im Oktober 2021 wieder startet. Du kannst dich schon auf eine Warteliste setzen lassen, dann kannst du es nicht verpassen, wenn sich die Türen öffnen. Und was interessant ist, meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer erzählen mir oft schon kurz nach Start des Coachings, Daniela, es tut so gut, mal wieder was nur für mich zu tun. Ja, sie fokussieren sich endlich wieder auf ihre eigenen Bedürfnisse, auf das, was ihnen gut tut. Denn ohne eine gute Portion Selbstachtsamkeit funktioniert der Rest dann leider nicht, wenn du es dir selbst nicht wert bist, auf dich Acht zu geben. Warum solltest du dich dann darüber informieren, welche Ernährung gesund ist? Warum solltest du dir die Zeit nehmen einzukaufen, zu kochen, in Ruhe zu essen, für mehr Bewegung zu sorgen? Wenn alle und alles andere wichtiger ist, funktioniert das hier und da sicher auch mal, doch nicht regelmäßig genug. Doch warum brauchen wir oft erst einen Impuls von außen? ein Coach, der uns anleitet, eine Freundin, die sagt, hey, du musst mal wieder mehr an dich denken. Und warum denken wir manchmal überhaupt nicht daran, dass wir uns auch Hilfe holen dürfen? Das sogar total schlau ist. Und genau an dieser Stelle geht es jetzt im Interview weiter. Ich bin hier so fürs Staubsaugen zuständig in der Wohnung. Ne? Und es gibt so eine Stelle bei uns in der Küche, das ist so ein kleiner, so ein Mini-Wintergarten. Auf jeden Fall liegt da ein Teppich und der ist total schwer zu saugen. Ne? Und ich will da keinen einzigen Fussel mehr drauf haben, wenn ich da fertig bin. Und, <lacht> und ich habe mir da immer abgekämpft und dann habe ich irgendwann gesagt, nächstes Mal frage ich meinen Mann. Und dann habe ich es wieder alleine gemacht. Und, und irgendwann habe ich dann gesagt, du, ich habe das einfach fallen, dass der kam gerade in die Küche dann kannst du das jetzt immer machen? Weil das ist so schwer. Und jetzt ist es so, wenn ich da anfange wieder zu saugen und er kommt gerade rein oder hört, dass ich in der Küche bin, dann kommt er schon angelaufen und sagt, soll ich das für dich machen? ja Also dieses, äh, und ich sofort, Bäm, man lass alles fallen und hier, mach ich <mal so> weiter. <lacht> ich bin so glücklich, dass ich dieses elendige, diesen, diesen elenden Teppich da nicht sagen muss. Aber, weißt du, ähm, das musste man mir auch erstmal sagen, jetzt ist jetzt ein ganz Mikrobeispiel, ja, aber auch in der beruflichen Beruf Beruf Kontext, ja, das musste man mir tatsächlich erstmal sagen, du, du musst nicht alles alleine machen, du darfst dir Hilfe, also wir, wir dürfen uns Hilfe holen, das ist jetzt nicht unerlaubt, ja,
1: du kannst dir Hilfe holen, du musst nicht alles alleine machen, ja. Und es ist sogar smart, ja, also ich finde immer die Erlaubnis ist ja schon gut, dass ich höre, du darfst das. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, weil also zu wem werden wir denn wenn wir das nicht machen und wenn wir das jetzt mal weiterspielen, also du machst das weiter, du spielst wahlweise auch vielleicht ne, Mutter Teresa, erfüllst die Erwartung der anderen, vielleicht übererfüllst sie sogar ähm, und, und gibst und gibst und gibst und nimmst dir aber nie Zeit für dich. Was passiert denn? Also nehmen wir, gucken wir mal auf Ernährung und Bewegung. Ja, Dann ernährst du dich vielleicht irgendwann schlechter, weil du halt kaum den Raum hast. Wenn du dann wirklich noch zunimmst, äh, dich weniger bewegst, dann tauchen irgendwann gesundheitliche Probleme auf. Vielleicht machen sich deine Angehörigen irgendwann Sorgen, äh, weil sie nicht sicher sind, ob du dir irgendwie Diabetes einfängst oder äh, irgendwas noch Schlimmeres. Ja, Und vielleicht kannst du auch, keine Ahnung, wenn du irgendwie Kinder hast, äh, mit denen irgendwie nicht auf dem Spielplatz frei rumrennen, weil, äh, ja, weil, weil dir das einfach zu schwer fällt, weil du an der Stelle auf alles Mögliche geachtet hast, aber nicht auf dich. Und dazu gehört halt auch ein gesundheitlicher Part. Und genauso im Job. Was hilft es denn anderen, wenn du irgendwann so lange arbeitest und ackerst und dir nie Pausen gönnst, die ja, by the way, uns alle produktiver machen? Es ähm, ist ja auch eine Krux, dass ich sage, wenn ich mir die Zeit jetzt nicht nehme, die habe ich gerade nicht, ich habe keine Zeit, sondern in Wirklichkeit wäre es ja gut, sie sich zu nehmen, um dann schneller, effektiver und produktiver zu arbeiten. Wenn ich mir da nicht für Selbstfürsorge achte, nicht auf vielleicht auch mal jemanden frage, kannst du mir helfen oder sage, ich kann da gerade nicht diese Aufgabe annehmen, wir müssten vorher über meine Prioritäten sprechen. Was Passiert. Du wirst belasteter, belasteter, belasteter. Das macht dich nicht zu einem netteren Kollegen, weil deine gute Laune irgendwann, wo auch immer, vergisst. Ja, aber die vergräbt sich irgendwann. Und im schlimmsten Fall bist du halt irgendwann im Burnout oder dein Rücken kracht weg und du hast halt irgendwie einen Hexenschuss oder hast einen Tinnitus. Und damit ist ja keinem geholfen. Und deswegen finde ich, ist es nicht nur ein. Du darfst dir Hilfe holen, du darfst Dinge nicht perfekt machen, du darfst äh, dir auch Raum für dich nehmen, sondern es ist fast ein, wenn du wirklich gerne auch für andere da sein möchtest, dann musst du es eigentlich schon fast tun. Mhm. Weißt du, was ich ja. meine?
0: Ja, ja. Wenn es dir gut geht, geht es allen anderen auch gut. Absolut. Ja. Und ähm, jetzt beim Thema Gesundheit und Abnehmen, es ist ja ganz klar, wenn ich, wenn ich keine Zeit habe, mir keine Zeit nehme, nicht achtsam mit mir umgehe oder noch schlimmer, es mir selbst nicht wert bin, mhm. achtsam mit mir umzugehen, ähm, dann warum sollte ich mich dann um Ernährung kümmern, warum sollte ich dann gesund einkaufen, es kostet ja alles viel mehr Zeit, nicht ne? mhm. viel mehr, aber es kostet mehr Zeit als jetzt äh, ungesund essen oder warum soll ich mir jetzt noch äh, die Mühe machen, hier was zu kochen und, äh, und morgen muss ich schon wieder darüber nachdenken, ja, das ist... Das hat ja auch alles damit zu tun, ja. Du musst es ja erstmal selbst wert sein, solche ähm, elementaren Sachen wie Essen oder Nahrung aufnehmen, wieder ganz hoch auf die, oben auf die Prioritätenliste zu setzen und das nicht nebenbei zu machen, neben dem Leben herzumachen. Es geht ja auch immer um den Stresspegel, den wir so haben den ganzen Tag. Absolut. Ja, und auch Stress. Ich sage ja auch mal so gerne, den ganzen Tag Stress haben ist wie den ganzen Tag Cola trinken, ne? weil das eben auch dafür sorgt, dass Insulin ausgeschüttet wird und so weiter. Und es sorgt auch dafür, dass die Fettverbrennung gehemmt wird. Und der Körper hat dann einfach andere Dinge zu tun, als Fett zu verbrennen, wenn er immer in dieser fluchtsituation ist. Also hängt es ja auch wieder mit dem ganzen Stress zusammen, mit den Stressachsen, mit dem Stresspegel. Und auch das ist ja auch wieder noch, noch ein Grund mehr, weil eben Stress auch krank macht, ne? mehr auf sich zu achten.
1: Absolut. Ich würde sagen, wenn ich jetzt in, in, in die Stresspiloten reingucke, ne, dann, dann ist einfach die Frage, wie manage ich meine Energie, ist einfach eine super zentrale Frage. Und wir alle haben ein Gefühl dafür, dass wir irgendwie Zeit managen sollten. Wir sollten also gucken, wie viel schaffen wir. Wir wissen, dass wir irgendwie vielleicht auch durch bestimmte Hacks produktiver werden können. Und dann machen wir das auch und versuchen dann eigentlich Zeit sogar noch in der Regel zu sparen, was ja auch nicht unbedingt zu einer Qualitätssteigerung im eigenen Leben führt, weil wenn ich nur Zeit spare, wird es ja nicht irgendwie automatisch befriedigender. Ja, aber, aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Aber ja, ich glaube, es geht um die Frage, auch wenn wir über Stress sprechen, dann hat das ganz viel damit zu tun, klar, auch wie manage ich meine Zeit, aber vor allem, wie manage ich meine Energie? Und damit sind wir für mich ganz, ganz eng an dem Thema Selbstfürsorge dran und an dem Thema Selbstachtsamkeit und sich gut im Blick haben, weil aus meiner Sicht ist Stress ja ein wahnsinnig hohes Phänomen in unserer Zeit. Also ich meine, wahnsinnig viele Menschen sind einfach gestresst und jetzt in dieser Situation, in der wir gerade stecken, sind ja die Zahlen noch mal weiter nach oben geschnellt, die ohnehin schon auf hohem Niveau waren und die Fähigkeit, Besser auf sich zu achten und dadurch eben auch den Stresspegel zu reduzieren, ist aus meiner Sicht eine ganz, ganz elementare Fähigkeit heutzutage. Stresskompetenz ist was ganz, ganz Entscheidendes, weil wir brauchen uns nichts vormachen. Das wird nicht weniger. Es kommt ja niemand und nimmt dir Päckchen von deinem, also ihr habt da immer so das Bild eines Eselkarren, ne? Es kommt ja niemand und nimmt dir da hinten Esel karrenpäckchen weg sondern im gegenteil auch wenn du schon mit deinen füßchen in der luft hängst wenn überhaupt kommt noch jemand und packt dir noch was drauf und, und ich finde diesen punkt zu sein zu kapieren ich bin dafür verantwortlich also man ist ja nie selber schuld an dieser situation die der immer jetzt ist egal ob das ist ich bin dicker als ich es gern wäre ja da gibt es viele gründe warum das irgendwie alles so sein kann aber der Punkt ist, wenn ich es realisiere, dann bin ich verantwortlich dafür, selber zu gucken, okay, und was mache ich denn jetzt damit? Und dann sollte ich möglichst losgehen, unbedingt. Und auch Stress in den Griff kriegen. Das ist ein wichtiger, ein wichtiger Part und mhm. auch ein Benefit. Sobald ich achtsamer bin, mehr auf mich achte. Und das heißt wirklich für mich aus psychologischer Perspektive in dem, was ich tue und wie ich mich verhalte. Also reden wir über Pausen, reden wir über deinen Spaziergang, reden wir über Hilfe annehmen, aber auch wirklich im Denken. Ich glaube, dass die meisten unterschätzen ähm, die, die Macht der Gedanken und dessen, was so jeden Tag durch den Kopf da rauscht und welche inneren Überzeugungen und Einstellungen da so drin stecken, welche Antreibermechanismen greifen. Und wenn ich die nicht entlarve, ja, dann ist es so ein bisschen, also ja, dann, dann, dann wirken die und jeden Tag habe ich dieselben Gedanken, die mir, die mir wieder sagen: Du musst aber x, tun. Du kannst nicht ABC machen und das, hat ja, das ist ja nicht eine Realität, aber wir erleben es so. Wir erleben es so, als ob ich niemanden fragen darf. Wir erleben es so, als ob ich da jetzt nicht Nein sagen kann. Wir erleben es so, als hätte ich gar, gar keine Zeit und gar keine Wahl. Und deswegen finde ich, dieses Selbstfürsorge, Selbstachtsamkeit hat nicht nur was damit zu tun, was tue ich, wie verhalte ich mich, sondern eben wirklich auch so, ja, was sind was sind so meine, meine Denkmuster, was sind meine Einstellungen und, und die auch so ein bisschen kritisch zu hinterfragen.
0: Ich finde, je komplizierter die Welt wird und je ähm, voller alles wird, ähm, desto komplizierter wird es auch für uns, da so Wege rauszufinden, finde ich. Ne? Also mhm. wenn wir mal so back to the roots denken, ne? unsere Vorfahren, unsere Naturvölker nur ein paar hundert Jahre zurück, zurückdenken, wie du gerade schon gesagt hast, die äh, Aufgabe war, Essen zu beschaffen. Und je komplizierter diese ganzen Abläufe im Tag werden und dieses Multitasking, diese ganzen Multitasking-Geschichten, desto komplizierter ist es auch wieder da rauszukommen. kommen. Man hat, man hat eben diese gefühlten 300 Aufgaben am Tag und eben nicht nur diese eine. Wie schön wäre es, wenn man mal nur eine Aufgabe am Tag hätte, ne?
1: Ja, und das Gefühl hat, ist, ich glaube, das kommt ja dazu, wir werden ja auch nicht fertig. Wir kämpfen ja ein bisschen, mich erinnert das immer so an dieses, kennst du Hase und Igel, die Geschichte? Wo mhm. so der, der Hase verarscht wird, bis er am Ende umfällt, weil im Grunde zwei Igel, ne? Der Igel sagt, ich kann schneller sein als du und der Hase rennt von A nach B und de facto, also veräppeln sie ihn ja, weil, weil ja zwei Igel dann quasi immer da nur rausgucken. Und ein bisschen spielen wir ja Hase und Igel in unserem Alltag, ne? Also wir, wir, haben, wir haben die Hoffnung und die Sehnsucht und ey, ich verstehe die, wirklich. Ich hätte ich hätt die auch, Also oder ich habe die auch. Ich habe die nicht mehr, ich habe sie schon aufgegeben, ehrlich, aber ich verstehe die Sehnsucht zu sagen, ich wünschte, ich wäre mal fertig. Ja. Ich wünschte und das, da bescheißen wir uns ja, wir glauben, wenn ich mich noch ein bisschen mehr anstrenge, dann kann ich an alles einen Haken machen und dann habe ich mal Ruhe. So. Ja? Und zu kapieren, das, da reden wir über Denkmuster und Überzeugung, ja? äh, zu kapieren, nee, 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 also das ist ein heerer Wunsch das ist auch ganz toll oder dass mal keine Krise ist, keine Krankheit, keine was auch immer, ist ja austauschbar, ja? müssen ja nicht die vielen Aufgaben sein. Und zu kapieren, nee, es wird immer irgendwas sein, es wird immer mehr Aufgaben geben, als ich in der mir zur Verfügung stehenden Zeit erledigen kann. Es wird immer was offen bleiben und dann zu gucken, okay, und wenn ich das wirklich mal akzeptiere, also wenn ich, so hart das ist, aber wenn ich das wirklich annehme, dann finde ich, fällt es auch viel leichter plötzlich, mehr auf sich zu achten, weil eben nicht irgendwie wie so ein inneres Männchen, sagtest du vorhin, auf der Schulter steht, das dann sagt so, hey, jetzt mach wir noch das und dann ist alles gut.
0: Mhm. da komme ich nur auf der Staubsaugen zurück, <lacht> <lacht> weil ich auch... In letzter Zeit wirklich schon oft gedacht habe, na, eigentlich müsste jetzt nur die Bude saugen, aber ich möchte auch mit meinem Mann spazieren gehen. Also das Spazieren gehen ist natürlich deutlich wichtiger, ich saug morgen. Ja? Und das ist das geht ja in die Richtung. Ne? Ich, ich müsste, wenn ich jetzt alles fertig haben wollte, müsste ich jetzt noch die Bude besaugen. Ne? Aber das lasse ich jetzt einfach mal liegen. Ja? Und das, hast du gerade gesagt hast, ist total cool. Dieses ähm, akzeptiere es, dass du sowieso nicht fertig wirst. Ja, ich finde ja auch immer schön, diese Listen, die man sich macht, was wirklich dringend ist und was eigentlich nicht so dringend ist und aber was eigentlich ein Papierkorb kann. Ne? So von den, von den Dingen, die man noch so auf der Liste hat. Und wie viel da eigentlich auch ein Papierkorb, in Papierkorb kann. Ne?
1: Ja, aber das ja nur, wenn ich wirklich mir erlaube, meinen Schritt zurückzutreten. Ne? Weil also bei mir zumindest ist ganz oft so, dass ich auf Klienten treffe, die haben halt und, und Klientinnen, die haben nur noch die haben halt nur 1A-Plus-Sternchen Priorisierungsaufgaben. Und je nach Rolle ist es tatsächlich auch so. Da ist tatsächlich auch schwierig zu sagen, ja, das kann Papierkorb. Also ich finde, die Zeiten sind dann auch häufig vorbei, weil zumindest im Arbeitskontext ja ganz oft es so ist, dass man das Gefühl hat, ne, irgendwie ein bisschen mehr Personal würde nicht schaden. Das ist aber halt nicht da und damit landet da auch mehr. Und ich glaube, es fällt vielen gar nicht so leicht, zu entscheiden, was ist gerade weniger, was könnte gerade in Papierkopf, was könnte ich sein lassen, wovon geht eben die Welt nicht unter weil sie so sehr davon geprägt sind, zu glauben, das geht nicht anders. Also ich muss jetzt unbedingt diesen Kundenanruf machen, weil wenn ich das jetzt nicht mache, dann äh, kriege ich den Auftrag nicht. Quatsch. Wenn ich dem Kunden vorher sage, Menschen mögen Verlässlichkeit und Vorhersehbarkeit. Wenn ich dem Kunden sage, ich melde mich in den, in den nächsten drei Tagen zurück und das habe ich als eine Standard-E-Mail geschrieben, dann äh, ist das in der Regel wunderbar und schon habe ich mir mehr Zeit geschafft. Oder auch, ich muss jetzt diese Bude putzen, ist die Frage. Also, muss ich überhaupt? Äh, muss ich jetzt oder morgen? Und muss ich? Ich finde ja immer, dieses muss ich, ich muss das jetzt machen, ist ein wunderbarer Satz, wo ich mich bei jedem einzelnen Wort fragen kann, stimmt das? Muss ich überhaupt oder kann ich es lassen? Wie gesagt, auch ich könnte es jemand anders machen. Ja, und muss ich jetzt? Und ich glaube, es ist was ganz Wichtiges zu sagen. Ich kann auch lassen, ja, ich kann prioritäten setzen ich kann wichtige dinge erledigen ich, ich lasse mich auch nicht von jedem dringlichen abhalten von den wichtigen dingen ja also wenn du jetzt anfangen würdest das staubkorn zu sehen auf dem teppich und äh, das ist ja dringend das springt dich ja an ja ist aber jetzt nicht so wichtig im verhältnis zu deinem ehemann und mit dem irgendwie eine runde spazieren zu gehen und ich glaube das ist was ganz ganz Entscheidendes. sondern ich kann sachen lassen äh, so wie du sagst ich kann auch sachen in den papierkorb machen und gar nicht machen oder aber auch später verschieben mhm. Ich weiß, es genau. wartet. Der Fussel liegt da auch noch in drei Tagen. Ja, und ich mache noch mehr dazu. Mhm. Dann lohnt es sich wenigstens. Das <lacht> genau.
0: ähm, war mal irgendwas krümmeliges Essen, damit es sich wirklich lohnt. <lacht> <lacht> ähm, also, wenn meine Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen jetzt denken, mein Gott, was, äh, das klingt alles super. Ich würde jetzt gerne den ersten Schritt machen, den allerersten aller Schritt, um, um hier jetzt mal so einen Anfang zu finden. Ne? Wäre das diese Adlerübung, die du gerade schon oder die schon ein paar Mal empfohlen hast, jetzt ähm, mal von außen zu gucken oder gibt es da noch was davor?
1: Ich finde manchmal es gar nicht so leicht, von selber von außen zu gucken. Also wenn man so geübt ist in sich, ein bisschen reflektieren, wenn man da Spaß dran hat, dann glaube ich, ja, ist das eine gute Übung. Einfach zu gucken und vielleicht wirklich die Vorstellung von, ich sitze da jetzt mit einem Menschen ob mit einem Coach, den ich schätze, den ich irgendwie kenne, oder auch einfach mit einer Freundin, die mich gut kennt und die mir was raten könnte. Das muss ja gar nicht ein Coach sein. es könnte auch, ja oder das Orakel von Delphi könnte mit mir da auf meinem Adler sitzen. Und wir gucken so auf meine Situation, was, was wird die mir empfehlen. Ich finde, das ist schon eine, eine gute Frage, weil in der Regel man dann gucken kann, wo gibt es vielleicht Spielräume, was ist so das Wichtigste. Und ich erlebe, weiß nicht, wie du es erlebst, schon, dass auch meine klientinnen und klienten sehr oft ein schon intuitives gefühl haben für wo müssten sie eigentlich ansetzen mhm. das heißt ich glaube schon dass auch wenn man ein gutes bauchgefühl so hat und merkt ich bin damit noch verbunden ja, es gibt ja menschen die spüren das irgendwann schon gar nicht mehr dann bringt es auch wenig weil da kommt keine antwort aber wenn ich damit noch verbunden bin ist so dieses na was wäre denn eigentlich etwas was mir helfen würde und sich das einfach mal zu fragen während ich eine runde um den Block gehe ja, also die, die Adlerübung ist ja übersetzt auch diese Frage. Und das möglichst nicht, während ich gerade irgendwie eine Aufgabe erledige, die meine Konzentration fordert, sondern wirklich, wenn ich spazieren bin, wenn ich unter der Dusche stehe, wenn ich, keine Ahnung, abwasche, also irgendwas mache, was jetzt nicht, darf gerne was Mechanisches sein, ja, aber was meinen Kopf nicht beschäftigt. Ich glaube, das ist schon gut, weil wir dann eine Antwort bekommen. Und ich glaube, dass es ansonsten, würde ich sagen, würde ich wahrscheinlich sogar tatsächlich, wenn ich da noch nicht so eine richtige Antwort bekomme, sagen, okay, ich stell dir dreimal am Tag die Frage, was brauche ich gerade? Wie geht es mir gerade und was brauche ich gerade? Ja, mach ein Check-in bei dir selbst. Also stell dir einen Wecker. Also wenn ich am Anfang nicht dran denke, dann stell dir einen Wecker. Kann man ja machen. Eh? Man kann am Handy oder wo auch immer man, was man bei sich hat, einfach so wie so einen Alarm einstellen und sagen, wie geht es dir gerade? Was brauchst du gerade? Diese zwei Fragen. Und dann, glaube ich, entwickelt man ein solches Gefühl auch für sich. Und mhm. ich glaube, das ist zumindest mal ein guter Startpunkt, ja, um dann einfach loszulegen mhm. und das auch umzusetzen, ja, zu sagen, was brauche ich gerade und dann halt auch das zu machen.
0: Ja, das ist ein super Tipp, auf jeden Fall. Ne? Also sich alle Decker aufzustellen, weil man sonst sowieso dr wieder drüber weggeht und ähm, am besten... Hab da noch eine Nachricht auf irgendwie, wie geht es dir gerade, was brauchst du gerade?
1: Ja, weil ich glaube einfach, dass die meisten gar nicht wissen, was sie brauchen. Also damit du dann weißt, okay, das mache ich jetzt. Ja, klar kannst du, du kannst, wir könnten natürlich, das ist, ist dir klar, das gibst du hier wahrscheinlich im Podcast schon tausendfach mit, äh, was, was man irgendwie besser nicht isst oder was man isst, wie man Pausen macht und dann Wasser trinken oder dieses oder jenes. Aber am Ende ist ja die Frage, Vielleicht brauche ich auch gerade einfach eine Umarmung. Vielleicht brauche ich gerade auch ein tröstendes Wort von irgendjemand Vielleicht brauche ich, dass mir irgendjemand sagt, du, das kannst du auch mal gerade knicken und <lacht> kannst du mal sein lassen. Es ist ja nicht immer nur ein rein körperlich-physiologisches Bedürfnis, wie jetzt brauche ich mal einen Schluck Wasser, weil ich durstig bin oder ich muss mal eine Runde um Block gehen oder mich strecken, weil mein Rücken tut oder keine Ahnung, Pipi, sondern es sind ja auch psychologische, seelische Bedürfnisse und ich finde deswegen die Frage, was brauche ich denn gerade wirklich, was wird mir gerade gut tun, was fehlt gerade und das kann auch wirklich sein, dass man am Anfang noch nicht sofort eine Antwort bekommt, gerade wenn ich ganz lange in so einem funktions war, dann habe ich mich ganz wenig mit mir verbunden und das ist halt so, äh, wie wenn du jetzt sagst, gut, wenn du halt ewig lange dich nicht gedehnt hast, gestretzt hast, Yoga gemacht hast und deine Muskeln und Faszien irgendwie kurz äh, werden, dann äh, wirst du jetzt nicht, wenn du die erste Übung machst, plötzlich irgendwie zum super geschmeidigen Panther. Das braucht ein bisschen. Und deswegen finde ich auch das, glaube ich, nochmal wichtig, dass wir klar machen, jedes bisschen ist schon gut, jedes bisschen mehr auf mich achten und mich an der Stelle mal ernst nehmen ist super. Und ich würde mich nicht abhalten lassen, wenn ich nicht sofort auf diese Frage was brauche ich gerade was wird mir gerade gut tun nicht sofort eine Antwort finde ja oder denkst du ja weiß ich gar nicht dann würde ich mich selber noch mal fragen okay was ist am ehesten? also ich würde nicht sofort die Frage fallen lassen sondern mich fragen ja was könnte was könnte mir denn jetzt vielleicht gut tun und und dann zu machen ähm, und dadurch eben ne, mehr und mehr mitzubekommen okay wie wie kann das auch einfach gehen ich werde immer machen die Übung auf
0: jeden Fall. Also ja, ich probiere sowas auch dann auch gerne selbst aus, bevor ich das weiter noch weitergebe oder bevor ich solche Tipps dann auch ins Coaching reinnehme oder vielleicht auch so kleine Achtsamkeitsaufgaben gebe.
1: Ja, und ich, und ich glaube, was, was das ja bringt, ist, ist, überhaupt mich wieder in Kontakt mit mir zu bringen. Das ist es ja. Ich mache mich zu einer Priorität und mein Wohlbefinden, indem ich auch in Kontakt mit mir komme. Und ich glaube auch, dass es auch hilfreich sein kann, weißt du, einfach sich mal hinzusetzen und einen Tag mal das aufzuschreiben. Was würde denn mehr Selbstfürsorge, mehr Selbstachtsamkeit heißen? wenn ich das schon könnte, was würde ich denn dann anders machen? Mhm. Und mal sich hinzusetzen und dann einfach mal einen Wecker zu stellen, schöne Musik anzumachen, Tasse Tee, was auch immer, Glas heißes Wasser mit irgendwas dazu und dann einfach mal aufschreiben. Dann kommen Antworten. Aber auch dafür muss ich mir natürlich schon die Zeit nehmen.
0: Mhm. Sehr schöne äh, Tipps ähm, kleine Anleitung, um durchzustarten. Durchzustarten klingt blöd im Zusammenhang mit Achtsamkeit, Um einen Anfang zu finden, sagen wir es mal so. Aus diesem Wollknäuel, sage ich mal, krieg, wie komme ich denn dahin, wie, wie kann ich denn den Weg finden und ähm, finde ich das ein, ein super Tipp von dir. Vielen Dank dafür. Ähm, jetzt zum
1: Schluss würde ich gerne von dir noch wissen, hast du vielleicht irgendwie einen Buchtipp zu dem Thema? Ich würde zwei empfehlen, Daniela. Ich würde zum einen eins empfehlen, das heißt Self-Care, sei gut zu dir selbst, wenn es so um dieses Thema Selbstfürsorge geht. Und wenn es tatsächlich eher um Achtsamkeit geht und so ein bisschen gucken, auch mit kleinen, feinen Übungen das Gefühl für sich selber, die Achtsamkeit zu schulen, finde ich das Buch Anleitung zur Achtsamkeit sehr gelungen.
0: Sehr schön, Es kommt dann gleich in meine Bücherecke, in meinen Kursen. Super, vielen Dank. Sehr gern. Ich wollte dich auch noch gerne fragen, ob dich in der letzten Zeit ein Buch besonders beeindruckt hat oder irgendein Podcast besonders beeindruckt hat oder irgendeinen Inhalt besonders beeindruckt hat, wo du denkst, das muss ich jetzt unbedingt noch weiterempfehlen.
1: Also welches Buch ich sehr faszinierend finde, das habe ich schon vor einer ganzen Weile gelesen, aber das ich wirklich, wirklich toll finde, ist Everything is Figureoutable von Marie Forleo. In diesem Buch geht es darum, ne, also eben der Titel sagt es schon sozusagen, es gibt für alles eine Lösung und das finde ich ist ein, und du findest und kannst auch für alles eine Lösung finden und das fand ich ein sehr inspirierendes Buch und außerdem auch ein sehr praktisches Buch mit ganz, ganz vielen Empfehlungen. Das wäre das Erste, was mir, was mir in den Sinn kommt.
0: Ah, Dankeschön. Gut, werde ich auf jeden Fall auch raussuchen, den Link und hier in den Shownotes und in der, auf der Beitragsseite zu dieser Episode verlinken. So, und die äh, allerletzte Frage, wenn meine Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt gerade denken, die Ulrike, ja, mit der muss ich vielleicht mal mehr machen, vielleicht kann sie mir auch weiterhelfen, vielleicht kann sie mich ja mal coachen oder vielleicht kann ich ja ein ihrer... Kurse mal mitmachen. Was bietest du da genau an? Also es gibt ja die Kurse, das weiß ich ja, habe ich schon drüber gesprochen, die Stresspiloten und die Happiness Akademie. Und ähm, man kann dich aber auch als
1: Coach buchen. Aktuell nicht. Also du kannst mich nicht für eins zu eins Coaching buchen, sondern du kannst mich tatsächlich in den Stresspiloten, das ist ja auch ein Programm, das die Krankenkassen unterstützen und zertifiziert mhm. ist und deswegen auch, man kriegt da Geld zurück, wenn man das gemacht hat von der Krankenkasse. Ähm, da hat man mich als Coach an der Seite, man hat mich in der Happiness Academy an der Seite, aber tatsächlich ähm, kann man mich im Moment in eins zu eins Coachings nicht buchen, äh, tatsächlich äh, Gibt die Zeit sozusagen das nicht her? Was aber vielleicht noch ein Tipp ist, ist, ist äh, tatsächlich, wenn es um das Thema Selbstfürsorge geht und die Frage, wie kann ich wirklich besser auf mich achten, ähm, äh, habe ich eine, die Soulbox das ist ein, ein im Grunde ein Coaching-Buchforms. Das Kernstück der Soulbox ist tatsächlich ein, ein die 30-Tage-Selbstfürsorge-Kur, jeden Tag eine Übung zum Thema Selbstfürsorge, in den ganzen Facetten von Selbstfürsorge, wir haben ja einige schon angeschnitten, aber Selbstfürsorge hat ja ganz, ganz viele unterschiedliche Facetten und genau, da habe ich einmal ein Wissen hineingegeben, auch mit irgendwie ähm, schönen Zeichnungen, mit äh, praktischen Coaching-Übungen, mit ähm, auch tatsächlich Achtsamkeitsfantasie reisen. Genau, das ist noch, wie man mit mir arbeiten kann, indirekt, denn ich bin natürlich nicht drin und nicht dabei und man spricht nicht mit mir, aber halt indirekt doch, weil natürlich all mein Know-how da reingeflossen ist.
0: Ja, und die Soulbooks kenne ich ja, die habe ich schon verschenkt. Ich muss dazu sagen, dass Ulrike da unheimlich Herzblut auch so in Grafik und äh, sie macht das, was sie gerade ganz am Anfang gesagt hat, sie, sie mag es, wenn es schön ist, wenn es schön klingt, aber auch wenn es schön aussieht. Und äh, beneidenswert schöne, ähm, eine beneidenswert schöne Box ist das geworden. Und ähm, kann ich wirklich nur empfehlen, sich das selbst zu schenken und vielleicht auch damit den Einstieg zu schaffen für mehr Selbstachtsamkeit. Ne? Wunderbar, liebe Ulrike, ich bedanke mich sehr für deine Expertise, für deine Zeit, und ja, wünsche dir jetzt erstmal einen guten Start mit der Happiness Akademie. Ganz viele tolle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war wieder ein Fest. Ich, also ich bin so sehr gerne da und vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Bis dann.
0: Okay. Ich bin mir ganz sicher, dass du dir aus diesen beiden Episoden mit Ulrike Bossmann jede Menge Inspiration rausholen konntest. Wenn du noch mehr über Ulrike erfahren wirst, du findest alle Links zu, zu ihrer Website, ähm, zu dem Glücksquiz, das sie erwähnt hat und auch die Bücher, die sie empfohlen hat, habe ich dir auf der Beitragsseite zu dieser Episode verlinkt. Es ist beim Thema Achtsamkeit auch ein Prozess. Es sind kleine Schritte, die wir machen dürfen, die auch ausreichen und die aber uns auf den Weg bringen. Ja, Also alles beginnt mit dem ersten Schritt und ich kann dich nur immer wieder dazu ermutigen, ermuntern, motivieren, diesen Teil des Ganzen nicht auszuschließen und dann nicht drüber wegzugehen und nicht einfach über einen Tellerrand sozusagen hinaus zu kippen, sondern es ist wirklich wichtig, dass wir auf uns achten, auf uns aufpassen und uns Zeit auch für uns und für unsere Bedürfnisse nehmen, okay? Und wenn du damit starten willst, deinen nächsten Einkauf achtsamer zu gestalten, mit den Dingen, die du in deinem Einkaufswagen findest, wenn du dann an der Kasse stehst, findest du als Inspiration auf meiner Website daniela-schumacher.de Mein Tipp, wenn du dir manchmal nicht sicher bist, was ist denn nur gesund, was hilft denn nun beim Abnehmen, warum soll ich was kaufen, der Einkaufsguide ist auch so ein kleines Aufklärungsbüchlein, ein kleines Workbook, das dir dabei helfen soll, auch zu verstehen, warum, was denn jetzt gesund ist und beim Abnehmen hilft. Also, ganz großer Tipp für mehr Achtsamkeit beim Einkaufen. Mein Einkaufsguide auf der Website daniela-schumacher.de, auf der Startseite findest du den sofort und ich werde ihn dir auch noch, auf der Beitragsseite zu dieser Episode verlinken. So, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Dein Personal Code für die Themen Gesundheit und Abnehmen. Daniela.